1: Bonjour à tous, je suis Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Voilà, nous sommes ensemble pour, moi, euh, quelques minutes, euh, pour parler aujourd'hui du choix des mots, du niveau de langage, comment utiliser les mots, les si, les expressions, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je... Comment je, je choisis mes mots Alors, c'est valable autant pour de l'écrit, où on travaille beaucoup ça et on a le temps de le travailler que pour de l'oral où ça va devenir instinctif que pour de la vidéo mais ça pourrait être aussi valable un petit peu, on pourrait avoir une sorte de langage dans, qui, dans la photo ou en tout cas une grammaire de la photo mais c'est un peu plus compliqué donc là on va vraiment se concentrer plutôt sur une partie choix des mots alors qui pourra s'appliquer très très bien tant pour des gens qui font de l'écrit que pour des gens qui sont sur de l'oral, de l'audio je vous le dis parce que finalement euh, ça s'applique autant à l'un qu'à l'autre, même si quand on fait de l'audio et de la vidéo, on a une difficulté à, à travailler ça facilement puisqu'il faut que ça devienne instinctif. Pourquoi Pourquoi parler de ça Parce que finalement ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie aussi de votre capacité à expliquer des choses, c'est-à-dire à trouver des mots qui vont à la fois refléter qui vous êtes, mais aussi ce que vous voulez faire et faire progresser les gens euh, à qui vous parlez. Alors comment choisir ces mots Alors la réponse est en trois points, qui eux-mêmes pourraient encore se subdiviser, mais on va dire on va avoir trois grands points. Le premier point, c'est le ton euh, que vous voulez imprimer dans vos contenus, dans ce que vous allez dire. Alors c'est une chose qui est assez subtile, hein, ça mériterait presque un épisode à lui tout seul, mais on va dire, je vais vous donner euh, trois axes de, ré de réflexion sur le sur le ton sur la sur cette sur cet aspect-là que l'on emprunte en fait au prisme de Cap Ferrer, qui sert normalement à définir une marque et en fait vous auriez trois euh, on peut prendre trois axes sur cette définition du ton et vous allez tout de suite comprendre un petit peu où je vais où je vais en venir. le première chose c'est la personnalité que vous souhaitez imprimer dans vos contenus euh, est-ce que c'est plutôt euh, amusant est-ce que c'est plutôt sportif est-ce que c'est un ton qui est plutôt poétique positif combatif voire même agressif parce qu'on trouve euh, par exemple, sur sur YouTube, euh, souvent je vois des vidéos où on a des langages qui sont plutôt même agressifs. Euh, et, enfin, on est au-delà du combat. Le deuxième euh, axe de réflexion sur ce ton, c'est le reflet. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Euh, quel est le... Comment dire On va dire, si par exemple, vous deviez avoir un, un modèle, quelqu'un qui... Normalement, on le fait normalement pour les marques. Imaginez par exemple une personne qui parle pour. Une, une, si une marque choisit une égérie, voilà. Euh, elle va Comment cette, cette égérie parlerait de la marque Est-ce qu'il y a des choses qu'elle emprunterait Est-ce qu'elle n'emprunterait pas, etc. Mais peut-être vous pouvez vous placer, vous, en vous disant, bah tiens, moi j'aimerais bien dans. dans un, un aspect plutôt être, euh, je ne sais pas. Euh, Tel un acteur, tel un photographe, tel une personne, tel un présentateur de télé, je ne sais pas, ou peut-être un autre, un, un influenceur que vous croisez. Voilà, c'est un, un petit peu subtil à trouver, mais vous, c'est un esprit important à trouver aussi. La troisième chose qui, elle, va être plus défi plus facile à définir dans ce dans ce ton, c'est la relation que vous souhaitez entretenir, ou de plutôt que vous le souhaitez installer. Est-ce que vous vous exprimez comme un copain, comme un grand frère, comme un prof, comme un coach, comme un guide spirituel peut-être ou quoi que ce soit, vous voyez il y a une relation qui est différente et qui est plus facile pour vous à, à déterminer, la personnalité et la relation sont assez simples, le reflet est quelque chose qui est un petit peu plus, un petit peu plus compliqué à définir mais on peut en reparler dans d'autres épisodes et en discuter en tout cas dans, notamment dans le groupe des créateurs de, de contenu. Alors le deuxième aspect sur ce choix des mots va venir aussi de, de votre style. C'est à dire en fait, c'est votre signature de marque en fait quand vous vous exprimez, on s'exprime chacun avec nos mots, avec alors à l'écrit, c'est beaucoup avec nos mots, nos tournures de phrases, à l'oral aussi, on a la signature vocale, en hein, audio aussi, on a nos, nos gestes, on a tout un tas de choses qui vont rentrer dedans. Mais en fait, il faudrait vous dire et on arrive à le faire avec certains il y a certains, euh, notamment des écrits, mais aussi des choses que vous écoutez, et sans avoir la voix, vous pourriez savoir qui s'exprime particulièrement. C'est-à-dire que, je suis à peu près certain que si on prenait le... Par exemple, le, les, les gens que vous écoutez souvent en vidéo, si on vous mettait leur texte écrit, de ce qu'ils racontent dans la vidéo, rien qu'au choix de certains mots, style qu'ils utilisent, les expressions particulières, les tournures, vous pourriez reconnaître qui c'est sans les entendre réellement ou sans les voir. Alors, ça se marche aussi sur de la lecture, bien sûr, sur des écrivains, sur des journalistes, il y a des plumes particulières qu'on reconnaît, ces styles, ces marques personnelles, ben, vous pouvez de travailler dessus, parce que finalement, c'est aussi ce qui, pour vous, va vous permettre aussi de finalement vous créer, comment dire, un, un, envi un univers, un environnement, vous voyez, avec un répertoire de mots, vous pouvez utiliser les nuages de mots, vous savez, ça marche très, marche pas mal pour ça, on peut faire un nuage de mots avec, on fait un grand nuage dans lequel on met les mots qu'on va euh, utiliser, et puis à l'extérieur du, du nuage, on va mettre les mots qu'on qu va éviter, voilà, parce qu'il y a peut-être des mots qu'on veut éviter aussi, la définition de ce... On va dire, ce, ce style vient aussi des mots qu'on utilise et des mots qu'on n'utilise pas. Et puis il y a des fois des petits gimmicks, des tics, des, des petits mots, signatures, ou je ne sais quoi, votre façon de dire bonjour, votre façon de dire certaines, certains mots, etc. Euh, on pourrait dire d'ailleurs, il y a. je ne l'ai pas dit, mais le tutoiement et le vouvoiement fait partie un petit peu tant du style que de la relation que vous allez instaurer. Euh, si vous parlez en tant que, que coach euh, ou en tant que grand frère par exemple, ou en tant que le pote qui tape sur l'épaule de, de quelqu'un pour lui raconter une histoire, vous n'allez pas utiliser euh, le tutoiement, le vouvoiement, les manières, etc. Si vous êtes, euh, si c'est le pote qui parle à ses potes, euh, on rentre tout de suite dans du tutoiement, vous voyez euh, ce que je veux dire. Et euh, par rapport aux petits mots signature, je vous donne un exemple qui va parler à ceux qui, qui, qui regardent un peu YouTube. Si je vous dis le mot petite veine, les amateurs de Thibaut Inchep savent exactement de quoi je parle. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire plus. J'ai fait le test, même dans des, des salles de cours, euh, de dire voilà, euh, sortir quelques expressions des influenceurs, etc., et euh, de leur demander de savoir s'ils reconnaissaient. Et par exemple, bah, le mot, euh, l'expression petite veine, euh, qu'il utilise dans toutes les vidéos, qui est vraiment une de ses signatures, fait partie, par exemple, de, des, des choses qu'on reconnaît chez Thibault Inchep. En plus de sa manière de lancer ses vidéos, en plus de son ton, parce qu'il a vraiment un ton, une personnalité très particulière, un ton... L'autre jour, j'ai vu quelqu'un, une vidéo, qui faisait les mêmes lancements que lui, et je peux vous garantir que c'était assez surprenant. C'est comme ceux qui font les mêmes lancements que Gary Vaynerchuk ou quoi que ce soit, ce sont des personnes qui ont... Je parle de Gary Vaynerchuk, mais Thibaut Shep, etc., qui ont qui ont, sont créés des lancements, vous voyez, des... Des, des manières de parler, des phrasés, des, un vocabulaire, etc. qui signent leur marque. Voilà. Le troisième aspect, c'est votre cible. On, alors, vous allez me dire oui, mais on reparle toujours de la cible, etc. Mais c'est un petit peu logique en fait, parce que en fonction de votre cible, vous pouvez pas vous adresser à deux cibles totalement euh, distinctes de la même manière. Sinon, il y en a une des deux qui va soit elle va rien comprendre, ça, vous pensez, elle va penser que vous les prenez pour des idiots. Parce qu'en fait, tout ça fonctionne ensemble. Alors on va l'illustrer, je, je vous propose d'illustrer par exemple si on prenait de la photo. Imaginons par exemple que je vous fais faire un site sur la photo, que euh, je sais. Voilà, on va dire je vais faire de la photo, je voudrais apprendre des choses aux gens sur la photo, sur ma manière de voir la photo, etc. Si je m'adresse au grand public en photo, je vais présumer qu'en fait le grand public ne sait rien. Et je, je parle vraiment du grand public débutant. Ils ne savent, ils savent pas faire de photo, etc. Donc je peux leur expliquer les notions de base fonctionnement de l'appareil, le cadrage, la règle des tiers, qu'est-ce que c'est l'ouverture, etc., qu'est-ce que c'est la focale, tout un tas de notions euh, techniques, je peux leur expliquer, même, même si j'ai pas une maîtrise totale de ces notions-là, d'ailleurs je peux leur expliquer d'une manière assez simple, et je dois trouver un langage assez simple. Si je m'adresse à un public amateur éclairé, vous euh, voyez, c'est ce qu'on ce qu appelle l'amateur, un petit peu l'artisan aussi, mais qui n'est pas encore le pro, ces notions de base, en fait, ils les connaissent parce qu'ils les ont apprises, ils ont appris à les maîtriser jusqu'à maintenant, etc. Donc, ce qu'ils attendent plutôt, c'est comment mieux les utiliser, comment progresser avec ces notions-là, etc. Enfin, si je m'adresse plutôt à des pros, là, euh, la technique, ils la maîtrisent par cœur. Enfin, ils ont fait des études là-dedans, ça fait des années qu'ils travaillent avec ça, ils connaissent ça par cœur, si même leur passion et autres. Et... Euh, ce qu'ils veulent avoir, c'est soit des thématiques très pointues, voilà, aller un peu vraiment, aller loin, etc., dans des choses que, vous voyez, c'est la somme du le petit détail que le grand public ou même que l'amateur éclairé ne va pas aller chercher, ou alors ça va être sur comment euh, mieux vivre de son travail, par exemple, l'évolution des lois, le, les techniques pour produire plus, les techniques pour rester motivé, peut-être des fois, d'ailleurs c'est certain, on se rend compte dans le milieu de la photo, on peut avoir des choses comme ça, comment les aider donc à mieux vivre de leur métier, peut-être même à faire des formations pour euh, leur expliquer comment euh, ben, euh, ne pas être juste un photographe, quoi. comment devenir, par exemple, euh, formateur en photo, ou des choses comme ça, voyez, on pourrait dire... Euh, c'est souvent un peu le problème que j'ai dans les métiers, c'est-à-dire, c'est des gens qui me disent... J'avais croisé ça, par exemple, dans le milieu de l'esthétique. Une fois, une esthéticienne était venue me voir en me disant... mais euh, on se rend compte, par exemple, sur Internet, il y a plein de tutos sur YouTube sur, le, sur les, 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 la beauté. Et en fait, des fois, les, les petites gamines qui font ça, elles, elles racontent un peu n'importe quoi, alors que ça fait rager une, une esthéticienne qui est pro et qui, qui connaît les choses. Et je dis, oui, mais si vous vous exprimez pas, si, pers si, pas une, si vous laissez le, les autres s'exprimer, elles vont dire ce qu'elles ont avec leurs compétences, leurs manières, etc., si vous voulez qu'on entende votre voix, faut vous exprimer. La logique, elle est juste là et on pourrait dans tous les métiers, on peut avoir des choses comme ça. J'ai eu déjà des gens, des photographes un jour qui m'ont dit un truc, ils m'ont dit oui, voilà, oh il y en a un, il vend des formations en ligne et tout mais c'est pas un vrai photographe, il raconte un nombre de conneries mais alors quelle audience il a Et oui, mais c'est juste que lui, il a fait son il a fait le taf quoi, c'est-à-dire qu'il s'est positionné et, et il a dit bah moi, je vais enseigner la photo à des gens qui veulent apprendre, à en savoir plus sur la photo. Ce qu'un photographe professionnel aurait pu faire. Alors, le, le, tout ça, tous ces positionnements-là euh, sont des, des choses qui sont, euh, qui sont assez subtiles, mais euh, sur laquelle vous allez vous positionner. C'est-à-dire que vous, quand vous réfléchissez à ça, vous savez comment vous positionner. Euh, on pourrait prendre, on peut le, le dupliquer dans je ne sais combien de combien d'exemples hein, d'ailleurs. Le, dans tous les domaines vous avez cette notion là de gens qui sont des débutants des gens qui sont extrêmement pros et des gens qui sont au, en phase intermédiaire et puis vous avez la progression votre positionnement à vous même d'ailleurs va évoluer avec le temps parce que vous pourriez très bien par exemple le, moi c'est ce que j'ai fait dans certains domaines considérer que quand vous avez un petit bout de base vous pouvez commencer à l'apprendre et au fur et à mesure que vous progressez vous allez augmenter vos compétences mais ce qui, surtout, ce qui est important, c'est que selon les personnes à qui vous allez vous adresser, le contenu de ce que vous allez raconter ne va pas être le même, bien sûr, mais les gages de compétences ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune manière de, de m'adresser à un photographe pro et d'espérer espé, lui expliquer quoi que ce soit en photographie. Mais en revanche, je peux dire qu'à un photo, à un débutant ou quelqu'un qui commence à avoir un appareil ou en photo smartphone, etc., je peux lui expliquer des choses, vous voyez, il y a des niveaux comme ça. Et puis, bah ça va aller avec le niveau de langage qui va aller avec. C'est-à-dire que deux photographes pro qui parlent entre eux, moi, je vous garantis, je ne pige rien à ce qu'ils peuvent raconter sur certaines choses. Parce qu'ils ont des logiques, ils ont des réflexions, ils ont tout un tas de vous voyez des choses qui sont très particulières. C'est comme, un, prenez un photographe de concert. Un, pro, un photographe de concert, c'est quelqu'un qui... sont des réflexes très particuliers. D'ailleurs, un photographe de concert pourrait très bien... Euh, faire des... Euh, un gars qui a vraiment des belles photos dans le domaine, qui a vraiment de l'expérience, pourrait très bien monter des, des formations pour expliquer, pour former d'autres gens à devenir eux-mêmes photographes de concert. Et il ne parlerait pas que de photos. C'est-à-dire que si je suis photographe de concert et que je veux expliquer à d'autres gens comment faire de la, devenir photographe de concert, si je veux les inspirer et qu'ils deviennent aussi photographes de concert... Il y a la technique, etc., mais bon, on peut donner des astuces techniques sur le fonctionnement, sur les choses à avoir, mais il y a tout un tas d'astuces, comment se positionner, mais aussi comment demander de l'accréditation, comment revendre les photos, la négociation avec les managers, les salles de concert, les... Vous voyez pourquoi il faut avoir deux appareils, pourquoi il faut avoir tel ou tel objectif, etc., toutes les astuces, et puis il va y avoir aussi un truc de raconter ce qu'on a vécu, les expériences, et partager tout un tas de choses. Et vous voyez qu'en fait, en fonction de ce positionnement à qui je m'adresse, etc., l'ensemble des mots que je vais choisir va être très, très, très variable. Si je choisis de parler comme un pro, comme un grand photographe, comme un débutant, si je suis le copain qui part en balade photo avec toi, tu vois, par exemple, on décide de partir en photo, en balade photo tous les deux, je vais t'expliquer des choses, tout d'un coup, tu vois, je suis passé dans le tutoiement. Euh, si je suis juste le gars comme ça, qui vous donne quelques astuces, eh ben, je, je change de casquette et forcément le choix des mots va complètement changer. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas vraiment vous adresser à tous. et Vous ne pouvez pas vous mettre à choisir tous les mots, etc., à partir dans tous les sens. Parce que sinon, là, vous êtes un petit peu comme on travaille en référencement, c'est-à-dire, le référencement sur, euh, de certains, c'est de se dire ouais, « Voilà, alors, je prends tous les mots qui ont trait à la photo, et je vais les mettre tous dans mon site. » Et là, euh, à un moment donné, vous êtes juste un grand tout, quoi. C'est-à-dire que vous vous lancez dans l'encyclopédie de la photo, et en fait, vous touchez à la fois tout, et enfin, personne et tout le monde. C'est-à-dire que Personne, parce que quelqu'un va arriver sur votre site, vos contenus, votre podcast ou je ne sais pas quoi, il va vraiment jamais, jamais vraiment se sentir concerné. Imaginez un débutant qui arrive sur un site où il y a plein de termes techniques, il est perdu. Imaginez un pro qui arrive sur un site où il y a, euh, où le première page qu'il trouve, c'est euh, conseil, euh, qu'est-ce que l'ouverture, qu'est-ce que la règle des tiers et là, le, le, le pro, dit, non, mais ça me concerne pas. Même s'il y a des rubriques qui le concernent, ça ne le concerne pas. J'ai presque envie de dire, il faudrait presque faire des... Si vraiment vous voulez vous adresser à tout le monde, il faudrait presque segmenter, voyez, vous pourriez avoir une segmentation précise en disant, bah tiens, là, j'ai un contenu qui n'est pas spécialement pour le débutant et un contenu spécialement pour le super pro. Là, ça sera plus simple. Euh, vous pourriez toutefois essayer de faire progresser les uns... Enfin. Euh, Toutefois, je pense même que c'est une logique, c'est-à-dire vous dire, on va faire progresser les gens, les faire passer d'une étape à l'autre. Ça, c'est le principe de la pédagogie, par exemple, quand vous avez quelque chose à expliquer. Et donc, avec les mots que vous allez avoir, vous allez leur permettre d'apprendre des nouveaux mots, de nouvelles techniques, leur expliquer des choses. Par exemple, vous pouvez aider un débutant à devenir un amateur éclairé, l'amateur éclairé à devenir pro, le pro à, profiter, à faire profiter de son expertise à d'autres. Et dans ce cas-là, les mots que vous allez choisir vont être adaptés à ce, à ce passage-là. Peut-être que pour certains, par exemple, quand vous passez d'amateur à pro, vous allez leur apprendre, je ne sais pas, moi, on quitte le domaine de la photo, c'est euh, qu'est-ce que la maison des artistes, qu'est-ce que euh, les AGSA et vous voyez, tous ces termes-là qui, qui vont remonter, vous allez vous mettre à les, à les exprimer. Mais là, si vous voyez, je vous ai donné des sigles, et c'est intéressant le, la, le côté des sigles, c'est que typiquement les sigles, etc., c'est des langages, que des, des mots que certains maîtrisent et que d'autres, auxquels d'autres, il y a des gens qui n'y pigent rien, quoi. Euh, moi, j'ai travaillé euh, cinq ans, non, quatre ans, au Conseil Régional d'Auvergne, et donc, euh, c'était un petit peu mon environnement, ces histoires de sigles, etc. C'est-à-dire que, le, quand on travaille dans une collectivité locale, quand vous, la collectivité locale doit s'exprimer, doit parler, et eh ben vous avez... Euh, pas mal de gens qui gravitent. Alors déjà dans un conseil régional, vous avez des fonctionnaires et vous avez des gens qui sont, comme j'étais moi, des contractuels, c'est-à-dire qu'on arrive pour trois ans, etc. Et on est pris en fait sur nos compétences, non pas.. Euh, on n'a pas passé de concours administratif, mais on a une compétence, on apporte une compétence plutôt technique. Alors, un fonctionnaire, lui, qui a passé son concours, il a révisé tout un tas de choses, il a bachoté, il connaît les lois, les notions, sont devenus des réflexes pour lui. Il connaît la hiérarchie des normes et tout un tas de choses, vous voyez, des, des choses comme ça. Il va même, Lui, il connaît par cœur la différence entre une mairie, un département, une région, une préfecture, l'État, euh, qui fait quoi, quelles sont les relations, qui est élu, qui n'est pas élu, qui paye quoi, etc. Il va connaître les formulaires, les logiques administratives, vous voyez, le, le millefeuille administratif, lui, il va le connaître parce que c'est, euh, d'une part, il a, ré, il a bachoté dessus, il a révisé, il a pris plein de choses, et puis après, c'est devenu son boulot. Et euh, le citoyen, lui, ça, il le connaît pas. Enfin, demandez à beaucoup de gens. et Demandez-vous, est-ce que vous connaissez vraiment la différence de compétences entre une mairie, un conseil général enfin, départemental maintenant, et un conseil régional, et une préfecture Bah, vous le savez peut-être pas. Alors, si je m'adresse au comment s'appelle au citoyen, je dois lui expliquer ça. Je dois lui expliquer ce cheminement, etc. Et d'autant plus si je m'adresse à un citoyen débutant, un citoyen en formation. Imaginez que je, un... je veuille expliquer le fonctionnement de la logique administrative à un gamin qui est à l'école, qui est au collège, qui est au lycée, etc. Je ne vais pas leur expliquer la même chose et autres, parce que tout simplement, il y a des choses qu'ils vont découvrir au fur et à mesure. Alors moi, je me rappelle que ces histoires de sigles, c'était quand même un truc qui était rigolo, c'est-à-dire que la première réunion que j'ai faite, on me parlait en sigle, et je comprenais rien au sigle Et moi, vous voyez, je fais le test on parle souvent de, de tests de faire le débit, le singe, je, je parlais à mes élèves une fois, je disais, il y a des, vous trouvez sur internet des gens qui font des tests en, de sites en étant bourrés, euh, ils, se, ils se filment en train de boire de la vodka, et ensuite ils testent votre site pour voir si euh, votre site il marche bien. Et en fait, je disais souvent, moi, j'arrive souvent dans des, dans des trucs comme ça, quand les gens commencent à me parler en sigle, moi je fais l'idiot du village, vous voyez, c'est le genre de mais de quoi vous me parlez quoi Il y a des trucs euh, que je ne comprends pas, enfin... Même si, en fait, vous les comprenez, vous voyez, les raccourcis administratifs, les sigles, etc. Euh, c'est comme l'autre jour, je vais à la, à la mairie, je demande un formulaire, on me dit « oui, ben pour faire ce formulaire, il faut faire une demande aux ABF ». Oui, bon, bon ça va, si vous avez fait des travaux et vous êtes dans une zone classée euh, monument historique, vous savez que les ABF, c'est euh, les architectes des bâtiments de France. Bah, pourquoi on vous dit pas ça tout simplement Non, on vous dit, il faut aller aux ABF. C'est comme moi, dans mon boulot, on avait le FIAD, vous voyez, on appliquait l'article 12 de la loi de 1976 sur les collectivités. Ouais, voilà, vous comprenez un petit peu. Et là, d'un coup, si vous adressez à, au grand public, ou si vous adressez aux fonctionnaires, si vous adressez, aux, je sais pas, à l'énarque euh, ou au préfet, bah, bien sûr, vous comprendrez que les mots sont totalement différents. Alors... Il y a aussi en plus de ça une notion de pédagogie qui va rentrer, c'est-à-dire que selon que vous allez vous adresser à des très pros ou à des très débutants, bien, bien sûr, vous allez, vous, vous allez aussi adapter votre niveau pédagogique, c'est-à-dire que il y a des mots que vous aurez besoin d'expliquer à un certain niveau, et il y a des mots que vous n'aurez plus du tout besoin d'expliquer parce que ça sera devenu des logiques. Mais la pédagogie, c'est même plus fort que ça. C'est-à-dire que la, la pédagogie, c'est à certains niveaux, il faut montrer un petit peu j'ai envie de dire un peu, décrypter la magie des choses. Moi, je pense, par exemple, je suis allergique aux mathématiques, mais je pense que je ne suis pas allergique aux mathématiques euh, de naissance, parce que personne ne l'est. En fait, on, si nous sommes allergiques aux mathématiques, pour beaucoup, c'est qu'en fait, on n'a pas compris à quoi ça servait. Moi, bah, je, je crois même avoir posé la question de dire, mais je ne comprends pas à quoi ça sert, ce truc-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin, le, le grand roman des maths, où d'un coup, je me suis dit, mais... Waouh, les gars, enfin, euh, le gars qui... A, Pythagore, vous voyez, euh, si les gars ont inventé euh, Pythagore, euh, Thalès et compagnie, enfin ils ont inventé, c'était des gens, si eux ils ont eu à faire ces calculs là un jour, c'était pas pour euh, tracer des triangles sur une feuille, c'était parce qu'ils avaient un problème qui était très précis, c'était de dire, voilà, on a un champ, quelle taille fait ce champ On a un autre champ à côté, quelle taille fait-il Que se passe-t-il si on rassemble les deux champs Que se passe-t-il Comment on fait pour diviser deux champs qui ne sont pas carrés en parts égales et comment est-ce qu'on sait que... Euh, les deux champs seront euh, équitablement répartis, etc. Des choses qui, qui étaient de la vie très, 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 très courante. Il y a eu certains théorèmes mathématiques qui ont été inventés pour connaître la distance de très longtemps, et c'est là que c'est fascinant le truc, c'est de se dire que certains ont, ont calculé il y a très longtemps euh, le, la circonférence du monde juste en marchant, vous voyez, la circonférence de la planète, en, juste en marchant, enfin de la planète, ou des territoires, etc., juste en marchant, en faisant des calculs, etc., ou avec le soleil. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous n'avez jamais, enfin euh, vous pourriez l'expliquer, voyez, à des, des étudiants euh, universitaires, etc. Euh, parce qu'eux, ils sont passionnés de maths, etc. Mais pourquoi ne pas l'expliquer non plus euh, dans les petites classes, voyez, au niveau où on donné, on va dire, bah, voilà les maths, on va vous donner envie de voir la beauté des maths. Et ensuite, une fois que vous avez vu la beauté des maths, on va vous, vous pousser un peu plus à aller un peu plus loin là dedans. À la fac... La beauté des maths, un étudiant en maths, la beauté des maths, il, il la voit, elle est dans sa tête, il réfléchit comme ça. On parle là des gens qui sont passionnés ou qui sont quand même de, de pour qui c'est devenu instinctif. Et on va, eux, les pousser un peu plus, un peu plus loin, un peu plus dans leur retranchement, on va, les, on va pousser un peu plus les choses. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce choix de mots que nous, allons, que nous avons là, est-ce que vous utilisez des mots simples Est-ce que vous utilisez des mots combatifs Est-ce que vous utilisez des mots... Euh, poétique, est-ce que vous utilisez des mots qui sont plutôt dans la pédagogie ou plutôt dans la motivation, etc., va dépendre de qui vous êtes, de comment vous voulez vous positionner par rapport à votre sujet, mais aussi par rapport à votre interlocuteur. Et il y a aussi, à un moment donné, certaines limites, c'est-à-dire que euh, si vous vous adressez à des pros, vous ne pouvez pas vous adresser à des pros comme à des débutants. Souvent, ce que je dis, d'ailleurs, si je reprenais l'exemple de la photo, c'est que plus vous allez vous adresser à des débutants, plus vous avez besoin d'être pédagogique, sur des notions de base. Et il y a des gens qui ne sont pas pédagogues, qui n'aiment pas expliquer ces choses-là de base. Et puis, plus vous allez monter vers des pros, plus vous allez aller, en fait, vers une sorte de coaching. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de leur expliquer les logiques de réflexion, pourquoi est-ce qu'on teste un truc, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que... Euh, je sais pas, pourquoi est-ce que euh, telle notion est exprimée de telle manière, etc. Parce qu'eux, ils le savent. Mais par contre, vous allez peut-être les faire sortir de leurs habitudes, leur faire prendre de nouveaux réflexes, les faire sortir de leur zone de confort. Et tout d'un coup, ben, vos mots sont plus du tout les mêmes. Vous passez de l'explication technique d'une chose à une explication qui devient non pas technique, mais plutôt euh, une nouvelle compétence, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, le choix des mots est totalement euh, variable en fonction de ce que vous faites. Mais vous pourriez reprendre plein d'images. Plein Allez, je vous en prends une autre. Imaginons par exemple, vous l'y enseignez. Mais toujours par exemple sur la photo, et Imaginez que en face de vous, vos élèves à qui vous voulez apprendre la photo, mais ça marche aussi si vous voulez leur apprendre le sport, le running ou je sais pas quoi, et que les gens que vous avez en face de vous soient des écoliers, enfin des écoliers, des gens, des, des jeunes quoi. Voilà. On va imaginer leur parcours d'apprentissage. Je vous ai dit la photo, mais on va dire, de la, on pourrait dire de la course à pied, on pourrait dire de l'informatique ou quoi que ce soit en niveau accéléré, c'est-à-dire vous les prenez à la maternelle, vous les amenez à l'université. Quel est le parcours qu'ils vont faire à la maternelle, vous allez les éduquer, à la photo, à leur montrer de la belle image, et voilà, et les faire jouer avec, etc. Petit à petit, vous, la, vous allez leur apprendre l'écriture, la lecture des choses, la grammaire qui va aller là-dedans, comment on fait euh, bah, des photos, comment on commence à courir, euh, comment est-ce qu'on applique la recette toute faite des autres, et puis petit à petit, on va apprendre à mieux maîtriser, à mieux comprendre, tout en révisant un petit peu ce qui s'est passé avant, mais on va toujours pousser un petit peu plus loin au fur et à mesure qu'on progresse. Et puis quand on maîtrise bien ce langage, quand on maîtrise bien cette capacité à faire des choses, à courir, à faire un sport, à comprendre le fonctionnement de son ordinateur, de son appareil photo, quand qu on est capable de faire techniquement une belle photo, on va partir sur comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment on s'en sert pour faire autre chose, on travaille plus forcément la grammaire mais la compétence de rédaction par exemple, au passage peut-être qu'il faut pas oublier de leur faire travailler la grammaire quand même, hein, même au lycée, hein, etc. parce que... Quand on arrive après à la fac, je vous garantis qu'on a des copies qui sont dans un état désastreux. Mais bon, c'est un autre débat. Mais après, quand vous allez les amener au niveau, on va dire, universitaire, même au niveau universitaire, entre un étudiant bachelier et un étudiant qui est en doctorat, bien sûr, vous avez un cheminement et tout. Et donc, ce cheminement, vous allez arriver à un moment donné, vous allez devenir, pour en faire des maîtres, c'est-à-dire que des maîtres au sens maîtrise, vous voyez, c'est euh, vous allez les amener à avoir la ceinture noire de... Euh, de, de photos, la ceinture noire de roning ou j'en sais rien, mais si vous-même vous pouvez, vous n'avez pas, enfin, euh, je veux vous dire, si vous si ne vous mettez pas dans la, dans, dans, dans la, dans la position, et avec les mots, avec le, les compétences que vous montrez, les mots, la manière de le parler, la manière d'exprimer, etc., les gens ne vont pas vous croire. Je veux dire, si vous, euh, c'est souvent d'ailleurs des choses que j'entends à la fac, ce qui est surprenant, c'est euh, des fois j'écoute un petit peu ce qui se dit, il y a des élèves qui disent Ouais, on a eu un cours de ça, mais bon, euh, c'est pas intéressant, euh, c'est un peu euh, du bas à bas, euh, il nous rabâche des choses, on n'apprend pas de nouvelles choses, etc. » C'est-à-dire que vous pouvez avoir des... Quand vous n'arrivez pas à placer votre degré de pédagogie, vous pouvez devenir, en fait, complètement barbant. Vous avez beau connaître votre sujet par cœur, si vous ne placez pas votre degré au bon, au bon endroit, en fait, vous allez devenir barbant. Et ben le choix des mots, c'est ça. C'est aussi ce truc-là. C'est-à-dire que si vous parlez à des gens qui ont 20 ans d'expérience dans un domaine et qui maîtrisent parfaitement les choses, il y a des mots, vous avez plus besoin de leur expliquer. Si à l'inverse, vous, vous parlez à des débutants dans le domaine, et ben vous devez leur expliquer le béaba des choses. Est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas C'est un peu compliqué pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de réexpliquer ça, parce qu'il faut, ça demande aussi de, ben, de travailler sur soi, d'arriver... À, à trouver les bonnes formules, les bonnes images, euh, on se dit « Mais pourquoi tu comprends pas ça ?» Mais ça me paraît logique. Moi, je pense qu'un jour, au bout d'un moment, euh, ma sœur a dû s'énerver sur mes histoires de maths, parce que je n'arrivais pas à comprendre euh, pourquoi euh, tel ou tel théorème fonctionnait de telle ou telle manière, ou je ne sais quoi, et qu'il fallait absolument que je sache pour le lendemain. C'était pareil en grammaire, etc. Enfin, il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais même pourquoi je devais les apprendre, vous voyez Et... Euh, il y a un moment donné, si vous adressez à un pro, lui, il sait pourquoi il doit connaître ça, pourquoi il doit apprendre ça. Si vous adressez par contre à un débutant, ben, vous devez lui montrer pourquoi il doit apprendre certaines choses avant de passer à l'étape suivante. Euh, pourquoi euh, vous devez maîtriser parfaitement tel ou tel sujet pour passer à l'étape suivante Et une fois que vous êtes à l'étape intermédiaire, quelles sont les nouvelles étapes à franchir Et bien tout ça, vous avez plein de notions de mots et autres. Voilà, et c'est comme ça qu'on le choisit. Alors, il y a des... Euh, il y a une question sur la détermination des mots, alors je vous l'ai dit, hein, il y a des choses qui relèvent plutôt de votre marque, de ben, ce que vous voulez imprimer, du ton que vous voulez mettre dedans, est-ce que vous avez un ton plutôt sportif, plutôt dynamique, plutôt enjoué, plutôt poétique ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez des envolées lyriques ou quoi que ce soit, vous voyez, ça c'est du langage différent. Alors euh, parler d'informatique avec un langage lyrique, je ne sais pas si ça marche, mais vous pourriez, euh, deux personnes par exemple peuvent former en informatique, en ayant des langages totalement différents, entre en ayant. Moi j'ai eu des profs d'informatique qui avaient un langage un peu bourru, vous voyez, un peu vraiment barbu, et puis les autres qui avaient un, qui ont un langage qui est vraiment plus on va dire polissé, enfin vous voyez, vraiment, je vous dis, moi j'ai je vois des, des intervenants, des profs et tout dans ma. qui sont vraiment très différents là-dedans. Et là en fait c'est votre personnalité qui va parler. C'est-à-dire que c'est vous qui allez imprimer ça, le choix de ces mots-là, etc. Est-ce que vous allez sur des mots de combat ou est-ce que vous allez sur des mots plutôt de motivation est -ce que, Quels sont les termes que vous allez choisir Et puis, sur le choix de ces mots, il y a un moment donné, il y a une question qui doit se poser, c'est est-ce que si j'emploie un mot, les gens le comprennent Voilà. Si je l'utilise, est-ce qu'ils vont le comprendre Alors, sur un site, vous pouvez l'expliquer facilement. Si vous faites de la vidéo ou si vous faites du podcast, par exemple, ben vous pouvez pas non plus repasser tous vos épisodes à reparler des mots, surtout sur YouTube, si vous avez décidé de faire un épisode de 5 minutes, vous pouvez pas passer votre temps à réexpliquer à chaque fois les expressions, etc. Et euh, il va falloir trouver, en fait, votre degré. Alors, soit vous faites des renvois en disant, voilà, j'ai déjà expliqué à tel moment, etc. Et puis, peut-être, ben, tout simplement, vous dire, bon, allez, ça, là-dessus, c'est ce terme-là, je sais, je dois le réexpliquer à chaque fois, ou ce terme-là, maintenant, je les explique plus, ou... Il y, a des, il y a des termes, j'ai un doute. Alors, comment vous pouvez les déterminer, ces termes et, et autres Alors, il y a bien sûr, on pourrait vous dire, bah, c'est l'habitude et autres, mais quand vous êtes un pro de, de, du domaine, il y a, vous, vous oubliez un petit peu le, la phase d'apprentissage, de ce que vous avez appris, est-ce que j'emploie ou, ou pas tel mot. En revanche, il y a un, un échantillon euh, témoin, il faudrait avoir un échantillon témoin voyez, de, de gens qui vous aideront à, à savoir comment vous déterminer. Un bon échantillon témoin, par exemple, ce sont vos clients. Si vous avez des clients, si vous êtes des interlocuteurs pro, etc., à qui vous expliquez des choses, vous voyez tout de suite s'ils comprennent ou pas les choses, vous voyez. Euh, si vous parlez, par exemple, euh, je reprends hier, un, je parlais hier d'ergonomie. Si vous êtes dans le web et tout, vous parlez à quelqu'un d'ergonomie, de, vous lui parlez d'UX, euh, d'UX, UI, ergonomie, euh, ou couleur, ou, ou emplacement, ou schéma de fonctionnement, etc. Il y a des mots qui vont lui parler, il y a des mots qui vont, qui vont pas du tout lui parler, vous voyez. Tout de suite, vous allez voir le niveau. Comment vous placez par rapport à eux Si c'est si votre cible dans vos contenus que vous faites, c'est ce type de client-là, vous allez voir qu'il y a des mots qu'il faut expliquer, des mots qu'il ne faut pas expliquer. Moi, c'est pareil hein, avec euh, avec mes étudiants, par exemple. Je vois tout de suite, en fonction des niveaux, il y a des logiques qui comprennent, et des logiques qui ne comprennent pas, et on peut pas aller sur les mêmes logiques au même moment. Il y a d'autres, euh, dans votre échantillon témoin, vous pourriez aussi avoir des des interlocuteurs sur les réseaux sociaux. Votre communauté, quand elle existe, vous allez voir si elle réagit ou pas, des gens qui font la même chose que vous, par exemple. Ou regardez par exemple sur Twitter ou sur les forums et tout, les questions que se posent les gens, quels sont les mots qu'ils utilisent. Euh, Google peut vous aider aussi à voir quels sont les mots qu'utilise euh, un débutant pour poser une question. Euh, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a des questions qui vous paraissent très très bêtes tout le temps, et puis vous allez voir, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent et, et autres. Euh, dans une entreprise aussi, vous pourriez avoir des stagiaires. Par exemple, peuvent vous aider à, à être un bon moyen, par exemple, d'avoir. Quand vous avez des stagiaires, de de voir un petit peu où ils en sont, quels sont les mots qu'ils maîtrisent, les notions qu'ils maîtrisent et celles qu'ils maîtrisent pas, qu'est-ce qu'il faut leur expliquer ou pas. Des collègues, des jeunes salariés, mais des experts de votre entreprise aussi, bah vous vous rendrez compte que il y a des. comment ils apprennent des choses, etc. Hein, et mythe, vous pourriez aussi vous dire, bah tiens, euh, j'ai envie de faire euh, un site ou un podcast ou des vidéos pour expliquer aux anciens euh, de l'informatique comment marche l'informatique moderne, etc. J'en sais rien, je vous dis ça, mais vraiment au hasard et vous allez vous rendre compte que eux ils maîtrisent certains concepts, mais qu'il faut peut-être leur expliquer certains nouveaux concepts, avec leurs anciens concepts, etc. Et pour savoir ça, bah, le mieux, c'est d'aller leur parler, c'est d'aller les, les écouter, de voir avec eux, de les interroger, et un petit peu à la méthode de ce qu'on appelle la Lean Startup. C'est-à-dire que la Lean Startup, c'est euh, l'approche le, Lean, euh, alors, on en parle souvent dans un dans un cas de... De, de, de développement de start-up, c'est-à-dire que vous avez une idée, avant d'aller jusqu'au bout du lancement de votre produit, vous allez d'abord aller interroger votre public cible, votre client potentiel, pour leur demander ce qu'ils attendent vraiment du produit, vous leur donnez un bout d'idée de ce que vous voulez faire, et vous, vous allez interroger ce que vous en avez besoin, de quelles fonctionnalités vous aurez besoin, et en fonction de ce qui va remonter, vous allez commencer à faire un premier produit, ce qu'ils appellent le produit minimum viable en fait, et puis vous allez leur soumettre, et puis vous allez ensuite voir ce qu'ils en pensent, et puis vous allez comment, continuer comme ça à grimper, vous voyez, jusqu'à arriver à un produit fini. On dit souvent, euh, on donne souvent l'exemple de Dropbox en approche ligne, en disant notamment que Dropbox est arrivé avec un concept d'un produit qui ne marchait pas, mais ils ont montré une vidéo, les gens ont dit ouais, « c'est génial », et ensuite ils l'ont développé. Et bien vous pourriez aussi avoir dans cette approche-là, c'est-à-dire dans l'approche de discussion, d'interrogation, tout simplement vous rapprocher de gens, vous dire « tiens, voilà ». J'ai ciblé, il y a quelques personnes, elles sont la cible type de ma, de des vidéos que je veux faire sur YouTube, de du blog, des billets de blog que je veux faire ou du podcast que je veux faire, des formations que j'ai envie de monter, des bouquins que j'ai envie d'écrire ou quoi que ce soit. Et ben, je vais aller euh, les tester, les cerner pour voir un petit peu ce qu'elles en attendent, ce qu'elles en attendraient, comment les aider, mais aussi ben euh, comment est-ce que je peux les prendre par la main, de quoi elles auraient besoin, est-ce qu'elles ont plus besoin d'un pote, d'un coach de quelqu'un qui leur explique tous les mots, ou quelqu'un qui finalement euh, leur dise euh, directement les choses, sans passer par la case euh, débutant, etc. Vous voyez, c'est souvent d'ailleurs le problème des bouquins, moi je pense souvent, il y a, vous avez des bouquins où... Euh, Finalement, dans le bouquin, ce qui va vous intéresser, c'est il euh, y a tout le début qui vous intéresse pas. Vous vous dites, oui, mais ça, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais. Et finalement, ce qui va vous intéresser, ce sont juste quelques petits exemples, etc. Je suis sûr que des fois, il y a des gens qui s'embêtent à faire des bouquins qui s'adressent un peu à tout le monde et qui sont trop généralistes, alors que s'ils avaient fait juste les 30 ou 40 dernières pages du bouquin, ils l'auraient écrit beaucoup plus vite, ils aurait été beaucoup plus utiles à plein de gens. Mais ça, c'est ma conviction. Et vous avez compris donc que ce choix des mots mais qui va aussi, en fait, avec un choix de positionnement qui est plus large, hein, qui est euh, comment vous positionnez, et eh ben, va euh, tout ça va, va fonctionner ensemble, et que donc ben, l'utilisation de sigles, de termes très particuliers, va marcher chez certains, va être utile avec certains, et va être totalement euh, contre-productif avec d'autres. Et ça, comment vous choisissez et eh bien il y a un petit peu de travail, il y a un petit peu de prospection, il y a un petit peu d'analyse de, de ce que vous voulez faire, et aussi un petit peu d'écoute de qui est votre cible, et de ce que eux, finalement, ils attendent de vous. Voilà, on reparlera de tous ces sujets-là, n'hésitez pas à venir en parler dans le Club des créateurs de contenu sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à m'envoyer un message sur Twitter, quoi que ce soit, n'oubliez pas aussi que vous pouvez me poser des questions, si vous voulez que je referai une série de réponses à vos questions, N'hésitez pas à le faire. Hein. Il y a le hashtag AskBertrand. Il y a euh, des choses sur Facebook, etc. Bref, euh, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao up.